0: Hola Ignasi, cuánto tiempo sin vernos. ¿Qué tal Albert? Pues mira, bien, un poco abrumado, porque después de leer el periódico y he visto que, que los
1: resultados de PISA
0: nos pisan. ¿Qué te parece?
1: Pues sí, la verdad es que nos tienen que hacer pensar mucho, ¿eh? Porque el modelo educativo que ha preponderado en los últimos 20 años parece que no da resultados, y, bueno, el problema es que hemos de buscar las causas, ¿eh? y yo creo que hay muchas causas. Pero no hemos de ser soberbios y pensarnos que hay una sola causa, sino que, que es una convergencia de causas.
0: Pero, Ignacio, yo últimamente veo, bueno, más que veo, escucho, que todos estos profesores que estaban a favor del constructivismo, a favor de que el alumno fuera el centro del aprendizaje... ¿Se les está viniendo abajo un poco todas esas teorías?
1: Sí, la verdad es que era... El... este es uno de los elementos, uno de los ejes es la educación constructivista, la pedagogía constructivista, ¿no? Y es esperar que el niño, que es sabio por naturaleza, en el, el marco del pensamiento de Rousseau, que lo sabe todo, bueno, pues va a descubrir el conocimiento y que el profesor facilitador lo pone en el centro y que él bueno pues eh, en sus procesos de eh, en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el sistema de, de los eh, aprendizaje por vía proyectos pues lo va a aprender y yo creo que es un yo creo que actúan con muy buena fe eh, dando el papel preponderante al alumno pero yo creo que han pecado de ingenuos de inocentes y entonces el niño necesita un maestro un maestro y unos contenidos claros y unas enseñanzas duras y unos y unos pues no, pues las asignaturas de toda la vida, ¿no? la geografía, la historia, la filosofía. La lengua, la biología, la química, la física y bien ordenadas y bien pautadas y con los currículos claros.
0: Sí, pero esto que comentas me hace, me hace reflexionar sobre la importancia de, de que el alumno en este centro que hablábamos tenían que trabajar sobre sus intereses. Yo recuerdo, al menos cuando era pequeño, con mi pandilla, que nuestros intereses, con 8, 10, 12, 14 años, era jugar y pasárnoslo bien. Pero nada de coger un libro ni ponerme a indagar según qué cosas. Claro, claro. Es que
1: esto de los intereses ya lo hizo Rousseau en el, Emil, ¿eh? en el Emilio. Eh, bueno, en, de, de nuevo apelo al concepto de, de, de inocencia. Bueno, por cierto, cree que todos somos inocentes Rousseau, ¿no? Y que esa inocencia es sabia. Es que es un libro. de Rousseau es, es el eje de, un poco de, del gran cambio educativo de los últimos 200 años. Bueno, Rousseau creo que escribe, le mire, en 1767. Puedo equivocarlo de 4 o 5 años. Pues no serían exactamente 200 años. Bueno, el niño quiere jugar. El niño apela a saltar, correr y ¡qué maravilla que sea así! Y todo lo que es el aprendizaje, todo lo que es la escritura, la lectura, todo lo que es sentarse en una mesa y calmarse, todo lo que es escuchar al maestro, eso requiere un esfuerzo y una voluntad y una atención, unas, como dicen los neurocientíficos, ...unas funciones ejecutivas bien organizadas.
0: Me da la sensación que Rousseau ha sido malentendido o malinterpretado.
1: Sí, 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 yo creo que él dice cuatro cosas y las llevan hasta su, hasta su extremo, ¿no? Yo creo que si Rousseau, sinceramente, ¿eh? creo, lo puedo afirmar... ...viera las consecuencias de la aplicación de sus pensamientos pedagógicos... ...porque es, un, es una novela el libro de Emile, diría, no, 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 no me habéis entendido, ¿no? Porque además ruso funciona quizás con los niños de 2 de a 4 años ¿no? Que juegan y que tienen que aprovecharse por su instinto de, 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 de explorar Pero claro, cuando ya empiezan a escribir, cuando ya empiezan a leer Eso ya no, ya no es eh, un tema de que los niños estén entusiasmados con leer y escribir Menos con aprender y menos con memorizar, famoso tema ¿no? de la memoria. Es que
0: podríamos decir que quizás el estudio, el estudiar es un sistema artificial. Requiere de diferentes, de diferentes factores que ejecuten toda esa concentración, atención que estamos comentando. Pero reitero, todo esto es
1: artificial. Sí, sí, claro, todo esto es sumado. Sumado. No, no viene así. El niño, el niño aprende a andar. Eh, en su naturaleza está inscrito, pero en su naturaleza está la capacidad para el lenguaje, pero si no le enseñan a hablar, no hablará. Y eso es un esfuerzo. Y está la capacidad para escribir. Está la capacidad, pero no está la capacidad desarrollada sin esfuerzos. Y, y, y si a eso le llamas artificial, pues me parece bien. Es natural que, que camine... Es natural que coma, es natural que tenga sueño, pero hay un momento determinado en que ese niño tiene que hacer saltos hacia la cultura, hacia la civilización, hacia la, el altruismo, y eso requiere unas convicciones, un esfuerzo, una cultura.
0: Volviendo a Pisa, ¿qué resultados más nefastos? ¿Qué ha podido pasar? Yo veo varias cosas. Como bien decías, no solo una. Han habido diferentes factores. La atención, como bien decías, la concentración, quizás el lenguaje del profesor que ha tenido que bajar el nivel y más factores. Coméntame algunos más.
1: Yo tengo mucho miedo. Yo creo que... Mucho miedo a decir cosas que parezcan definitivas y no lo son. Yo creo que es, como tú bien dices, una, un, una convergencia de distintas con causas, ¿no? ...y no hay una receta única... ...yo creo que hemos de ser muy valientes... ...y probar cosas nuevas... ...que igual no son tan nuevas... ¿eh? ...pero yo creo que el tema de la, del pedagogismo... ...o de las pedagogías... Eh, ...constructivistas... ...que son demasiado inocentes... ...y demasiado buenistas... ...lo digo, consciente de lo que estoy diciendo... ...tienen que repensar... ...que el esfuerzo es necesario... ...que hay que... Eh, ...en el mejor sentido de la palabra... ...forzar al niño a buscar la calma, buscar el sosiego buscar la atención, buscar la capacidad para escribir y, y no pasa nada porque porque claro toda esta filosofía pedagogista o de la escuela nueva pues considera que estas, estas actitudes que entre comillas fuerzan empujan, obligan a aprender con esfuerzo y contenidos y memoria y reflexión son represivas este planteamiento no llegamos a ningún lado bueno, volvemos al al salvaje ¿eh? entonces pues esto por un lado por otro lado el tema de la digitalización de la escuela bueno pues ahora que se está discutiendo sobre la eh, necesidad de retirar el móvil de las escuelas también se está pensando en qué, qué papel ha jugado el portátil qué papel ha jugado la tableta y entonces pues pues se están represando muchas cosas ¿eh? con, con PISA el tema de la atención, el tema de las nuevas pedagogías, el tema de esa búsqueda de un niño que tiene que ser emocionalmente muy equilibrado y que, y que uh, las emociones son más importantes que los contenidos. Bueno, pues, pues son capítulos. Y volviendo al tema de las tecnologías, bueno, pues ir a jugar, porque este es otro concepto importante. Han estado jugando, incluso han estado superando los cursos sin demostrar un conocimiento concreto de, de, de los contenidos básicos de los currículums eh, con el sentido común de siempre. Tengo noticia de alguien que me decía que, que un chico había llegado a secundaria sin saber multiplicar. Claro, la promoción automática. Bueno, pues toda esta inocencia, esta ingenuidad, esta digitalización. Hay más cosas, ¿eh? Creo que los profesores han cambiado, creo que las familias también han cambiado, la sociedad ha cambiado. Pues bueno, nos tiene que hacer pensar y necesitamos... Sobre todo, y me parece que creo que te, casi te estoy pidiendo una pregunta, que los laboratorios pedagógicos de los ministerios y de las facultades convoquen a los maestros y a los profesores, a las maestras y a las profesoras, para que den su voz.
0: Entonces, podríamos decir que comprarías para la buena escuela el dejar de banda todas aquellas metodologías... Estrategias de los Rousseau, Pestolacci, Dewey y de las grandes corporaciones?
1: Claro, en los es que ha habido una convergencia entre Pestolacci y compañía y Dewey, Rousseau y, 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 y la digitalización porque el niño aprendía por su cuenta activamente buscando el saber en, en lo que le ofrecía el gran negocio de ofrecer contenidos digitales y la Apple School y el Chromebook yo he visto muchos intereses ¿eh? muchos intereses muchos intereses yo creo que había hay mucha ideología en la, en, la, en la escuela nueva mucha ideología se ideologiza a los niños se les da un, una forma de ver el mundo que probablemente no está en, en concordancia con los planteamientos ni de sus padres ni de buena parte de la sociedad y después se les ha da dado una cancha a los a las big tech a las las Apple, Google Microsoft eh, Meta, antiguo Facebook barra Instagram se les ha dado mucha cancha, han podido entrar ahí a saco han podido hacer sus negocios han podido eh, pues con, con unos cuantos pedagogos o especialistas que han cantado las bondades de las pantallas han entrado pero vamos eh, y, a poner en marcha un negocio que no veo que esté respetando los intereses de los alumnos, de los estudiantes. Con lo cual, pues, la verdad es que no se puede hacer negocio con la educación. Ni las escuelas tienen que tener grandes superávits. Ni se puede hacer negocio con la educación eh, digitalizando a, al ritmo este. Ni se puede hacer ideología con la educación. ¿Eh? Hay que ser muy prudentes y hay que descubrir nuevos currículums y, y, y metodologías eh, que pueden ser innovadoras en, por ejemplo, creo que es muy innovador por ejemplo trabajar en, en lectura con eh, un sistema de club de lectura y es participativo etcétera, ¿no? pero por favor los como decía Eugenio Dors los inventos con gaseosa son personas ¿eh? no son conejillos de indias
0: la escuela antiguamente era un muro infranqueable ¿en qué momento se destruyó ese muro y empezaron a entrar todas estas corporaciones y todos estos negocios que han hecho que la escuela de hoy en día se haya convertido más en una ludoteca que en un ágora y que se haya convertido más en un centro privado de psicología donde los alumnos han de ser felices y no clavar codos para aprender.
1: Pues tienes razón. Fíjate yo, eh, yo veo una fecha que me parece que es fundamental, que es la de la llegada del, del iPhone en el 2007 y la llegada de la de la tableta también de Apple, es decir, la, el iPad, ¿no? La manejabilidad, sobre todo la tableta, es tan alta y se pueden hacer tantas cosas tan brillantes, tan alucinantes. Son esencialmente, como decías tú, lúdicas. Que todo el mundo compró esto, todo el mundo lo, 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 se lo creyó. ¿Y lo académico? Claro, lo académico desapareció académico, si sí, por lo académico tienes los currículums estructurados, eh, con asignaturas secuenciales, sin vacíos la historia desde el principio hasta el final toda la biología, aunque se tenga que hacer un nivel mucho más sencillo para, la, para, la, para los niños eh, la escritura, los dictados, las redacciones todo esto desapareció era más importante que los niños hicieran un vídeo con su tableta que no que se leyeran un libro un libro que, que tiene que estar según las edades pues adaptado, no adaptado porque no se tiene que adaptar a un clásico, pero, pero aquí un sea un libro pues, pues el, para los chavales de primavera, las fábulas de Sopo pues, pues la verdad es que es una buena lectura entonces, bueno, hubo una innovación radical, había que, se habla mucho del innovar por innovar, del aprender a aprender y eso ha fulminado muchas cosas estamos hablando de, de de PISA, ¿eh? no sé si todo lo que estamos diciendo ha sido fundamental para entender eh, la caída de las notas de PISA porque la relación causa-afecto no se puede establecer no debemos de ser eh, fundamentalistas de, de nada ¿eh? pero claro, quizás, estamos, quizás estos resultados de PISA que han sido tremendos no solo en España sino en el, en el mundo entero, en la OCDE en la Unión Europea nos tienen que poner a pensar a todos. ¿A dónde va la escuela?
0: Con ignacio de Bufarull y Albert Piedra. Me surgen dos preguntas más. Una sería, ¿por qué los países orientales no se dan estos resultados tan malos? ¿Y por qué, bajando más a lugares más cercanos aquí en España, como podría ser Soria o Valladolid, los resultados no son del todo tan malos como han podido ser en toda la península ibérica.
1: Son unas preguntas muy difíciles, pero a ver si puedo, a ver si puedo, y, y no voy a agotar la pregunta, como puedes comprender. En Oriente no tienen ese plurito de seamos muy modernos, innovemos, eh, hagamos cosas eh, realmente sorprendentes, juguemos... Ahí tienen un sentido del éxito que quizás también tendríamos que discutir, ¿eh? Eh, porque puede que sea una, una educación muy, 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 muy presionante es una educación que puede partir a los chavales porque, porque están al borde del, del fracaso por culpa de que la presión es tremenda, pero bueno, pues han seguido una línea constante de contenidos conocimiento asignaturas, vamos a trabajar vamos a memorizar coherentemente eh, eh, no en plan lorito sino en plan eh, como dicen por ahí no me gusta mucho pero memoria comprensiva vamos a, a leer y bueno pues eh, hay que avanzar, hay que saber, hay que hay que prepararse Claro, si todo eso es un puro prepararse para estar muy a la última y ser muy exitoso y profesionalizarse, pues yo defendería como un amigo que me habla siempre de que los chicos también tienen que ser buenas personas, aparte de ser sabios, y que la profesionalización de los alumnos no es lo único, sino que se les tiene que dar cultura. Pero eso lo han hecho en Singapur, eso lo han hecho en Corea del Sur, eso lo han hecho en Japón, eso lo han hecho en Taiwán. ¿Eh? Vamos, a, vamos a trabajar, vamos a trabajar. También podríamos ver eh, límites en ese planteamiento. En cambio, en Europa, eh, Estados Unidos, pues los retornos han sido buenos. O sea, voy a comentar una cosa. Cuando Eisenhower, presidente de Estados Unidos, comprobó que los rusos, perdón, los soviéticos entonces, claro, lanzaron su primer Sputnik, dijo, a ver, ¿qué ha pasado con la educación en, en Estados Unidos? Entonces le dijeron, bueno, es que estamos aplicando Dewey ¿Y qué hice? Bueno, pues learning by doing, a, a aprender haciendo. Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Repasemos todo esto. Bueno, y se repasaron las cosas y se plantearon de otra forma. ¿De acuerdo? Y es que creo que hay que aplicar lo que hizo Sen Howard como consecuencia de, 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 de que los que habían superado a los americanos a partir, no sé si fueron al final los años 50, 57, 58. No sé si es lo que hay que hacer, pero es un buen ejemplo, ¿eh? De, vamos a parar y vamos a pensar. Eh, probablemente eh, ahí toda la compra no tenía John Dewey. Pero bueno, vamos a parar y vamos a ver qué ha pasado.
0: Da la sensación, por lo que comentas, ¿no? que cuando se trabaja, se estudia por competencias, generas incompetencia.
1: Las competencias, ¿qué son las competencias? No, El, no se pueden rechazar las competencias, pero primero vienen los contenidos. Tú, cuando tengas los contenidos bien asumidos, bien integrados, bien organizados, podrás crecer en competencias cuando sepas bien ¿Cómo se deriva? Pues podrás resolver derivadas. Cuando sepas leer en profundidad, escribir y redactar correctamente y hablar en público correctamente, podrás hacer redacciones de gran nivel. Yo creo que es la competencia en lectura, competencia en escritura, competencia en oratoria, o si se prefiere, en expresión oral. Está muy bien, pero claro, exige muchas horas ...de trabajo antes... ...entonces claro, lo que se puede hacer es directamente las competencias... ...sin conocimientos... ...sin contenidos... ...sin trabajo... ...sin repaso... ...si le pide a un chico que analice la Guerra Fría... ...desde su conocimiento de... ...del siglo XX... ...igual es que no ha estudiado la Primera Guerra Mundial... ...y la Segunda Guerra Mundial... ...bueno pues por favor, no va a pensar... ...como se habla ahora críticamente... ...si no conoce bien, pues por lo menos los, los dos últimos siglos... ¿no? ...entonces eh, las competencias no pueden ser una obsesión primero están los contenidos y después están las competencias aplicadas en función del conocimiento de los contenidos y eh, sobre las competencias me parece que es olvidar los contenidos y olvidar la historia, olvidar la, toda la geografía olvidar la gran literatura y la gran filosofía entonces, mmm, bueno, no, no es que a veces esa inocencia de lo, del, del sistema este de la escuela nueva es que me cuesta quizás es que me faltan competencias me cuesta entender cómo pueden creer ciegamente en él.
0: Quizás son sistemas que se pueden aplicar correctamente en la facultad, pero que en una educación secundaria o quizás en una primaria, evidentemente no tienen lugar ni cabida.
1: Efectivamente. Yo creo que los puestos de dedo la llaga. Claro, un alumno que está en primera de carrera... Que, cuidado, ¿eh? Que ha estado formado en, en contenidos barra competencia, pero sobre todo buenos contenidos y muy bien organizados Mucho trabajo, muchas habilidades intelectuales, muchas competencias eh, eh, básicas como la, la, la escritura, eh, muchas lecturas, mucha capacidad de discriminar. Ese chico se puede encontrar con que puede llegar a un a un internet y en una web of science o en un pubmed o en google scholar pues encontrar un gran artículo y construir, no es la palabra construir porque es una palabra típicamente del competen competencialismo pero bueno, sí, organizar su conocimiento Ah, cuidado, ¿eh? No es suficiente acceder a la información, hay que calibrarla, estudiarla, ordenarla, saber cómo funciona y después eh, aplicarla. Pero claro, no es automático y eso se puede hacer con 21 años y después, bueno, yo conozco a un ingeniero químico que, claro, está haciendo fórmulas para producir un, unos polímeros que tienen que tener unas, unas cualidades. Bueno, este chico, bueno, ya es mayorcito. Ha leído muchísimo, ha estudiado muchísimo, ha practicado muchísimo. Tiene una carrera de, de ingeniería química y un máster en polímeros. Y ahora es el momento en que pueda aplicar eh, ese saber por su cuenta. Pero claro, esto no lo podemos hacer con un chaval de, de primaria. Aplica el sentido crítico para entender la guerra civil española. Ostras, por favor, tiene formación suficiente
0: pero esta información de la que estás comentando este, por pues, seguir pues, el ejemplo del chico que comentas, ya la encuentra en internet, ¿para qué debe formarse tanto y pasar por máster si está todo en la red?
1: bueno, tú sabes que me haces una pregunta para que yo entre al trapo y esa pregunta con, con segundas eh, este es, es un clásico ¿no? la información está ahí, desorganizadísima con muchísima información que no vale la pena eh, que no está cribada eh, con llena de falsedades entonces toda esta información es un totum revolutum uh -huh. entonces claro lo que hay que hacer es que, para convertir esta información en conocimiento conocimiento auténtico, eficaz veraz ¿eh? ostras, hace falta tener un background potentísimo entonces eh, doctor google que así le llaman, doctor Google, que así le llaman en broma y me parece muy oportuno. Eh, bueno, pues no enseña. hay eh, está toda la información, pero para poder cribarla, ordenarla, secuenciarla, seleccionarla, etcétera, podríamos decir muchas cosas, hace falta saber muchísimo, mucho, y haber trabajado muchísimo. Antes, ¿eh? lo otro es de una demagogia. Es que todo está en doctor Google, todo está en la, en la red. Bueno, me lo dijo una alumna mía en la Facultad de Educación y yo me quedé pensando, porque no le respondí nada, pero bueno, yo lo organizé en una asignatura que ya cree que son ABC, pero yo, yo no, a mí no me la ha dado Google, me la ha dado muchas, muchas lecturas, muchos errores, muchos matices, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella llegó a, a, a la síntesis que yo planteaba como contenidos de aquella asignatura, no porque fui solo a Google, sino porque había trabajado mucho.
0: Ya para terminar, en el texto que estaba leyendo de esta noticia que te he comentado, eh, decía que la escuela ya no ejerce el ascensor social. Sobre todo después de estos resultados
1: de PISA ¡Qué preguntaza tan buena! Porque es que, es que además Todas estas nuevas pedagogías Toda esta escuela nueva Toda, este, toda esta digitalización Este ensayo-error Este aprender-aprender Resulta que los que salen más perjudicados Son los que vienen con un fondo cultural Lingüístico Familiar De clases desfavorecidas Y eso les deja abajo Y no pueden tomar el ascensor social Que es la escuela el gran ascensor social que es la escuela, no el único. Y que, por otro lado, los hijos de familias con posibles, con económicamente, educativamente, culturalmente, lingüísticamente, pueden ir a escuelas no muy buenas, pero después, esa familia, por osmosis, y esto lo explica muy bien un pedagogo, un sociólogo de la pedagogía, un sociólogo de la educación que se llama Pierre Bourdieu, al final, el, el hábitus, la, 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 el, la cultura que habita en su clase social... Que está arriba, ese clima, ese gusto por el teatro, ese esquiar a los Alpes, eh, jugar a rugby, eh, unas instalaciones maravillosas, las lecturas de casa, montones de cosas. Es decir, eh, la imagen de todos los, los, los tíos y los mm, que son mayores, que, que estudian y que han estudiado y que tienen un estatus grande y que además también son los contactos, el networking. Ah, estos van todos para arriba entonces se aplica una cosa que es tremenda que es el principio de Mateo no hace falta ser cristiano para entenderlo eh pero a los que tienen se les dará y a los que no tienen se les quitará o sea que la escuela al final en vez de ser un acceso social hay que batizar ¿eh? porque yo no soy marxista como Pierre Bourdieu la escuela en vez de favorecer a las clases más desfavorecidas las estratifica por abajo y en su inercia particular las clases altas, educadas, cultas Siempre salen a flote. No, eso es un pequeño desastre.
0: Resumiendo, señores y señoras maestros y maestras, familias y amigos, si realmente quieren a sus alumnos e hijos, nutranlos, pero nutranlos de buenas lecturas, de buenos juegos, de atención y sobre todo que estudien y trabajen. ¿Estás de acuerdo
1: Ignasi? sí, déjame que añada una cosa porque has preguntado por Soria y por Valladolid, en Soria concretamente sí, y he leído que son tan conscientes de que en Soria hay pocas cosas que se pueden hacer en la propia Soria y que la escuela va a ser quien les va a dar la posibilidad de llegar a, a, a donde sus capacidades a estos chicos les lleven que las familias apoyan la escuela en Soria de una forma maravillosa es una de las claves de Soria y aquí, si no te importa esta interrupción, doy un poco la clave de lo que pasa en Soria y probablemente en Castilla.
0: Pues lo dicho, ya saben. Exijan y estudien. Ese es el verdadero futuro. Hasta pronto.